0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Melanie Areca kennen. Mit Avelo hat sie einen neuartigen Schnelltest entwickelt. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen, Melanie. Du Dankeschön. bist Gründerin von Avelo Life. Erklär uns doch kurz, was ist euer Business? Was ist deine Idee?
1: Die Idee ist, einen Atemkollektor zu entwickeln, der mit existierenden PCR-Tests zusammen funktioniert. Also man kann sich vorstellen wie ein neues Blutröhrchen oder Urinbächerchen, aber einfach für Atem, wo für die Diagnostik von bestimmten Krankheiten, in unserem Fall jetzt respiratorische Infektionskrankheiten, funktioniert.
0: Mhm. Äh, dieses Verfahren verspricht ja unter anderem, dass äh, Kosten gesenkt werden, weil praktisch das kann man zu Hause machen, oder? Also für das Gesundheitswesen ist da eine Effizienzsteigerung drin, oder? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also in der lang, äh, langen Frist ja und in der langen Frist Vision ist auch wirklich, dass, das, äh, dass man das auch daheim machen kann und dann eben zusammen mit zum Beispiel Telemedizin wird funktionieren. Mhm. Dort gäbe es auf jeden Fall eine Kostenersparnis. Die erste unmittelbare Anwendung ist mehr im Notfall, wo heutzutage schon PCR-Tests im Einsatz sind. Dort muss man wissen, also wir reden jetzt nicht von Covid, wo das Ganze beschleunigt hat, aber grundsätzlich so die PCR-Tests, ähm, wenn man einen respiratorischen Effekt hat, in, in, im Notfall werden dort äh, untersucht. Mit der heutigen Probe hat man dort Limitationen. Und dann könnte man mit dieser neuen Probe auch in Kombination mit sogenannten Multiplex-Panels, das ist dann, dass man mehrere Viren und Bakterien gerade auf einisch und detektieren. So hat man dann eine Kostenersparnis, weil man dann auf eines das ganze Bild hat und nicht mehrfach testen muss und den Patient heimschickt und drei Tage später kommt wieder. Also in dem Sinn ja. Und der zweite Aspekt war den Antibiotika dass man wirklich ganz gezielt den Antibiotika verschreibt, wenn es sich wirklich um einen bakteriellen Infekt handelt und nicht pauschal. Heutzutage werden ca. zwei Drittel von Antibiotika, vor allem in der Grundversorgung, völlig unnötig verschrieben und das verursacht natürlich auch Kosten und und ist es groß. Also früher hat man gesagt ähm, bevor Covid kam, ist quasi das nächste globale Gesundheitsproblem sind Antibiotikaresistenzen. Und dann ist Covid und hat sich das mhm. ein verändert, mhm. aber das Grundsatzproblem bleibt gleich und wir möchten dort eine Lösung dazu beitragen.
0: Seit Covid äh, ist dieses Thema Testen ja viel populärer geworden. Also jeder, also vorher haben sich ja Leute getestet auf spezifische Sachen, aber so Massentests, das gab es ja eigentlich nicht. Ähm, Hilft euch das, dass dieses Thema jetzt wirklich sag mal, populär geworden ist, und also zwangsweise?
1: Also lustig, in meinem Pitch hilft es massiv, weil ich einfach von pc test kann reden und jeder weiß eigentlich, mit dem etwas anfangen Und unser Prinzip ist ja, dass wir ähm, einen Teil davon Swaps ersetzen. Gewisse Leute nennen das ja Brain Biopsy. Und mit Swaps, jeder kann, also fast jeder hat wahrscheinlich jetzt schon mal so eine Input so swap weiss, was das ist, weiß ich auch, wie das unangenehm das ist. Und die Leute können mit dem etwas anfangen. Und darum hilft es uns sehr, weil es viel nahbarer ist. Sonst ist die Diagnostik etwas, das eher weit weg ist und es passiert irgendetwas im Labor, aber man weiß gar nicht so richtig, was. Und jetzt ist es sehr nahbar worden. Und es ist auch spürbar, was die Auswirkungen sind, wenn man richtig diagnostiziert oder nicht richtig diagnostiziert.
0: Mhm. In welchem Status seid ihr jetzt? Also wie weit ist eure Entwicklung sozusagen? Wie weit seid ihr von der, vom Markt noch entfernt? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also wir haben einen ersten funktionalen Prototyp, wo wir bei uns im Labor getestet haben. Erste Patienten haben innegeblasen und uns vor allem sogenanntes Usability Feedback gegeben. Wie fühlt sich das an? Wie lang, also wie lang, wir haben jetzt mal 20 Atemstöße. Wie fühlt sich das an für einen Patienten? Geht das vor allem, wenn da alles entzündet ist am, am Hals? Ähm, und sind jetzt dabei die, die Feedbacks einzubauen, Produkte noch weiter zu verbessern, zu optimieren und dann ist eigentlich der nächste wichtigste Schritt, wir müssen in eine klinische Studie gehen, wo man zeigt, dass das auch funktioniert. pcr tests funktionieren die Plattformen, das weiß man, aber dass unsere Probe eigentlich kann die Bakterien und Viren aus dem Atemtrakt auffangen, sammeln. Und dann nachher nachweisen kann, das müssen wir noch beweisen. Also, wir sind schon eher sehr am Anfang und, und den sogenannte Clinical Proof, den müssen wir noch aufzeigen.
0: Mhm. Trotzdem bist du ja sicher ständig im Gespräch mit Kollegen aus der Branche, mit äh, auch wahrscheinlich Firmen. Wie ist denn so das Feedback, die Stimmungen? Was hörst du da über, dein, über diese Idee?
1: Also ganz ursprünglich, als wir gestartet sind, letztes Jahr, sind wir mit dieser ganz großen Vision gestartet, dass man wird in den Collector das ist Die Idee war schon gsi, und dass man wie Detektionsgerät das hat, wo man das steckt und 20 Minuten später hat man den Test. Und man hat dann sehr schnell gemerkt auch im Gespräch mit Investoren, dass durch das 5-7 Jahre kostet 30-40 Millionen oder 20 Millionen und man hat gemerkt, das ist wie große großer Schritt noch. Und durch die Feedbacks mit ganz vielen Gesprächen – wir haben über 30 Marktsgespräche geführt – haben wir gesehen, dass eigentlich die Neuheit in dem Collector drin Und der Rest funktioniert heute schon sehr gut. Auch die Labormechanik, wie nachher das Reporting zurückkommt, hat Covid einen Riesenschub gegeben. Und da haben wir gesagt, ja, eigentlich sollten wir uns auf das konzentrieren, wo, wo die Innovation ist, und den Rest probieren. Möglichst da das andocken, was es heute schon gibt, die Kompatibilität, was auch für einen jetzt für uns einfacher macht, wo man mehr von zwei, drei Jahren redet und dann eben nicht fünf bis sieben Jahre.
0: Mhm. Du hast von den Marktstudien und Gesprächen gesprochen. Hast du da, habt ihr da auch gemerkt, dass jemand schon dran ist an so einer Idee? Dass irgendjemand schon an so etwas arbeitet?
1: Also auf jeden Fall. Und gewisse haben uns auch Experten haben uns gespiegelt, keine der die und keine der die. Und wir haben also sollte man auch Markt Recherche machen und die Wettbewerber die meisten konzentrieren sich aber auf sogenannte volatile organic compounds das ist eine Reaktion vom Körper auf eine Krankheit wir hingegen gehen spezifisch in der Aerosol die Pathogen go also DNA und RNA von Viren und Bakterien können wir detektieren und sehr spezifisch und darum ist es eigentlich besser geeignet für die Diagnostik wir haben immer gesagt, wir sind ein bisschen weniger, äh, befürchten wir die Konkurrenz, die man sieht, sondern mehr so, was ist durch Covid im Labor alle am Umdüfteln sind. Aerosol sind jetzt, man weiß, Übertragung über Aerosol, die findet statt. Und wer da alles so im dunklen Kämmerlein düftelt, das wissen wir nicht. Und das ist mehr so der Blindspot, wo wir sagen, die gibt es ganz sicher und die kennen wir nicht. Und dort dann einfach versuchen, ein Stück weit achtsam zu sein, aber gleichzeitig auch an eigene Roadmap festzuhalten und versuchen, so schnell wie möglich auf dem Markt zu Glücklicherweise ist aus unserer Sicht der Markt genug gross. Dass auch, es ist auch wichtig, dass mehrere Player auf dem Markt sind. Also es ist nicht, ich denke nicht, dass das Ziel ist, ein Monopol zu haben, sondern dass ein gesunder Wettbewerb herrscht. Mhm.
0: Erklär uns äh, vielleicht noch ein bisschen deinen Weg zu diesem Start-up. Äh, was, war was waren deine Stationen vorher? Was hat dich vielleicht auch besonders äh, vorbereitet auf diese Rolle jetzt?
1: Mhm. Also eigentlich ganz ganz angefangen ähm, ich bin aufgewachsen im Hotel von meinen Eltern. Meine Eltern haben, haben Hotel Als ich bin, wo ich achtig war, bin, ich vor meiner Mami gestanden. habe ihre einen Anzug und gesagt, Mami, ich werde mal Unternehmerin, so wie du. Sie hat dann nur gelacht <lacht> <lacht> und sagte, du weißt noch gar nicht, was das heisst. Ja. Und ich habe eigentlich seitdem immer so die, den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen. Hat während meinem MBA bin ich auf meinen jetzigen Co-Founder, Tobi, getroffen. Er hat Point of Care Diagnostics Prototyp Wir haben dann zusammen den ersten Business Case gemacht, haben gesehen, dass das so vom Setup so nicht funktioniert. Hat. Wir haben gesagt, gut, dann müssen wir unseren Rucksack noch füllen. Und ich bin dann bei zwei verschiedenen Startups ups gewesen, bei der Insphere und bei der Virtamid, und habe dort schon immer wieder mit dem Gedanken ähm, gespielt, mich selbstständig zu machen und habe auch immer wieder mich mit dem Tobi ähm, getroffen und ich habe auch selber mal ganz kurzzeitig versucht, das Fitness-Business aufzubauen. Das hat dann auch nicht geklappt. Und jetzt eigentlich in der Pandemie 2020 haben wir dann gesagt, jetzt haben wir wirklich unseren Rucksack aufgebaut. Mir hat sicher die Erfahrung in den Startups geholfen zum Unternehmensaufbau und, und das, die Rolle meist, das sind die Vorteile in kleinen Unternehmen, kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Als kleines Beispiel ich kann man zwischenzeitlich HR machen, weil dort ein Mitarbeiter gegangen ist und das hilft, denn wenn man sein eigene Unternehmen gründet, dass man dass man viele Sachen schon mal gemacht hat mhm. und ein bisschen mhm. weiß oder auch Leute kennt, wo man kann fragen und sagen ja, jetzt gerade das, hast du, hast du dort ein Template für das oder hast du mir dort einen Kontakt für mhm. das und das mhm. hilft massiv.
0: Was sind deine größten Challenges momentan so im Führungsalltag, die größten Herausforderungen?
1: Ähm, also jetzt ganz bezogen auf meine Rolle ist sicher das Financing. Also wir sind jetzt in der letzten Schritt für unsere Seed-Finanzierungsrunde und ich habe eigentlich damals, also im März letzten Jahr, als wir schon angefangen haben mit der Finanzierungssuche, habe ich gedacht, ja, ich, habe das schon zweimal gemacht. Ich mhm. weiß, wie das geht und es geht natürlich alles schneller, weil ich das weiß. Und die Realität ist dann nein, es geht doch nicht schneller und es ist irgendwie, jeder Investment Case ist wieder eigen. Und, und wirklich dort so ein bisschen die Persistenz und Resilienz zu behalten. Weil Challenges hat man jeden Tag. Und dann ist mal das, was nicht funktioniert, oder das. Und dann einfach die Motivation aufrechtzuerhalten, einfach weiterzumachen. Und, und dann gibt es wieder so Highlights, wo man ein Lead-Investor, der sagt, ja, ich werde investieren, dann denkt man, yes, endlich. Und dann nachher, irgendwie drei Tage später ist wieder etwas, was nicht funktioniert. Und es ist so ein bisschen der Rollercoaster.
0: Mhm. In diesem medizinischen Bereich äh, spricht man ja meist von ganz anderen Investitionssummen als jetzt bei anderen Startups. Ähm, wie, also spürst du da mehr Druck auch dann, also als jetzt bei einem Software-Startup, das mal 50.000 bekommt? Ich meine, bei euch sind das ja ganz schnell riesige Summen. Äh, wie gehst du damit um? Das ist ja auch viel mehr Verantwortung.
1: Ja, nein, weil es ist ja der Case in sich die Investoren und und das ist schon etwas, wo man sieht in den letzten zwei Jahren. Die sind sehr, sehr professionell geworden und wir, die Investoren, die jetzt in unserem Sektor investieren, sind das bewusst. Und es ist wie, man muss den sich in eine Kapsel sehen und das macht die Summe im Verhältnis zu dem, wo man erreichen sind Auch wenn man liest von großen Pharmarunden, wo 50, 70, 80 Millionen, dann denkt man sich, wow, das ist wahnsinnig viel Geld, aber es ist immer im Verhältnis zu dem, was man machen muss. Und Hilft die Professionalität der Investoren, weil die sich dessen bewusst sind. Sie wissen auch, was Risiko und was die Timeline ist. Und entsprechend passt sich das an, ist mhm. mein Eindruck.
0: Mhm. Was sind Leute, die du momentan suchst, äh, mitarbeiterseitig, vielleicht investorenseitig? Welche würden dir jetzt helfen? Welche Rollen könnten eine Bereicherung sein?
1: Also für uns jetzt, wir haben ähm, relativ lange nach einem sogenannten PCR Superstar gesucht, wo, wo <lacht> Ex äh, Expertise einfach <lacht> hat die PCR Plattform und zwar nicht nur aus akademischer Sicht, sondern wirklich auch aus In-vitro Diagnostik Sicht. Und das ist, etwas, das ist ein Profil, was sehr sehr schwer ist für uns zu finden. Weil, also auf der Forschungsseite gab es viele gegeben, wo, wo, wo sogar PhDs, die sich beworben haben. Aber dann die Industrieerfahrung zu haben, zu wissen, was es wirklich heisst, mit knappen Ressourcen uns zu erreichen. Und also, da haben wir jetzt jemanden gefunden. Und das nächste ist wahrscheinlich, jetzt, also nicht wahrscheinlich, sondern der Plan ist, dort jemanden auf mehr Design-Engineering-Ebene zu finden. Und auch dort wieder die Herausforderung in vitro Diagnostics, weil es gibt nicht so viele gute Leute in dieser, in dieser Branche und dann müssen sie noch in Zürich sein mhm. und so weiter. Mhm. Und das ist dann relativ schwierig. Aber gleichzeitig, ja, wir haben jetzt Glück gehabt mit, mit dem PCR Superstar und hoffen, dass wir auch dort wieder jemanden gut finden.
0: Bist du dann selber sehr aktiv in, diesem, in dieser Recruiting-Phase, dass du Leute auf LinkedIn anschreibst? Oder wie läuft sowas ab? Weil, wie du gesagt hast, ein kleiner Markt. Ne? Also.
1: Genau. Also, wir haben, wir haben zwei, drei andere Plattformen noch angeschaut und haben jetzt aber festgestellt, dass eigentlich LinkedIn für uns so die beste Plattform ist. Da gibt es ja auch die Lizenz, wo man als Recruiter kann, kann das besser steuern kann. Das hat jetzt geholfen und das Netzwerk, Leute ansprechen und fragen, kennst du jemanden? Das weiterleitet an die Leute, die man in der Vergangenheit schon mal gearbeitet hat und seit: ja, kennst du jemanden, der vielleicht in diesem Bereich etwas hat oder sucht? Und, und das hat so bisschen, Aber es ist schon auch teilweise aktiv ansprechen. Wobei ich sagen muss, die, die wir aktiv angesprochen haben, das sind so 20 sie haben sich nur zwei zurückgemeldet. Also ja. die ja. relativ <lacht> gering. Ja.
0: Du hast vorhin von den projekt Milestones gesprochen. Welche stehen jetzt in diesem Jahr an? Es also ist ja nur mal ein halbes Jahr jetzt. Was habt ihr jetzt im nächsten Jahr vor?
1: Also das Ziel ist jetzt noch Produktiteration, die die Feedbacks, die wir eingesammelt haben, noch einmal wirklich ins Produkt, das Produkt zu verbessern und dann muss man noch im Labor schauen, dass das auch die Verbesserungen dann auch das bewirken, was man will und dann wirklich in die klinische Studie gehen. Was denn drum geht, auch die sogenannte Diagnostik-Performance, wo man aufzeigt, ja, man könnte mit dem Atemkollektor die Bakterien und Viren auffangen und man kann es auch nachher de detektieren. Das ist dann der grosse, nächste Schritt.
0: Was ist da das größte Hindernis, dass man den Partner findet, der das dann praktisch, der diese Studie mit integriert in seinen Prozesse oder was ist was ist bei so einer klinischen Studie die größte Challenge?
1: Wir haben jetzt Glück, dass wir einen sehr guten Partner haben. So eine, es nennt sich R2D2 Clinical Trials Network. Die haben das etablierte Network, wo Patient Recruiting, Ethical Approval, Study Protocol in Place hat. Wenn man das nicht hat, braucht all das Zeit. Inhaltlich klar, es ist nicht einfach, aber man kann das alles machen. Aber was aus meiner Sicht meist Herausforderung ist und ist jetzt auch selbst mit dem Netzwerk, es braucht einfach Zeit. Die Patientenrekrutierung man kann ja nicht schnippen und dann ist der Patient krank mit den Sachen, die man gerne detektieren möchte, sondern die laufen dann in die Klinik, rein, wenn sie reinlaufen. Und, und dass es dann auch funktioniert, dass, dass sie dann das richtig brauchen, dass man die, den Patienten dann auch als Studienobjekt quasi auch nutzen kann. Das ist ja nicht immer gegeben. Und dort dann einfach die Geduld und die Zeit, die man auf der anderen Seite eigentlich nicht so hat als start weil man schnell am Markt will, mhm, da so die, die Balance zu halten.
0: Zum Abschluss skizzieren uns doch noch mal diese große Vision von diesem Startup. Also in vier, fünf Jahren oder vielleicht zehn Jahren, wo seid ihr überall? W wem helft ihr? Was sind vielleicht die Umsätze, die ihr schon im Kopf habt?
1: Mhm. Also mir wird die wirklich gern, dass, dass der Atemkollektor eigentlich wie eine Plattform kann fungieren, weil es funktioniert mit pcr tests sie großen Labor oder dann auch am sogenannten Point of Care. Es gibt ja auch heute schon, im Notfall oder auch bei gewissen Arztpraxen, wenn man weltweit denkt, und das ist sicher ein Teil von der Vision, es muss weltweit sein, ähm, wo man gerade vor Ort kann detektieren kann, innerhalb von, von 20, 30 Minuten das Ergebnis hat, je nach PCR-Plattform, und dass es eigentlich, ja, das neue Blutröhrchen, aber halt für Atem wird und darum einfach Querbeet dort eingesetzt wird, was kann Nutzen stiften kann, um möglichst schnell die Diagnostik zu machen, damit eben diese... Auch die Übertragbarkeit dieser Infektionskrankheiten je früher man das kann detektieren kann und entsprechend auch die Patienten isolieren dass man dort auch wirtschaftlich Nutzen stiften mhm. Und nicht nur Gesundheit vom Einzelnen, sondern dann auch für die Gesellschaft. Oder? Mhm. Dass, dass man dort einen Beitrag dazu kann leisten kann. Ja, das wär, ist eigentlich mitunter einer von den Hauptgründen, warum der Hauptgründe, warum Tobi und ich jetzt in der Pandemie gesagt haben, Springen wir ins kalte Wasser und probieren das nochmal, weil wir gesagt hat, irgendwo den Impact zu erzielen oder zumindest zu versuchen. Wir müssen es zuerst noch beweisen, dass wir den Beitrag leisten
0: können. Mhm. Klingt super spannend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ich glaube, das ist sehr vielversprechend. Und danke, großes Danke, dass du heute hier bei uns warst.
1: Danke vielmals, Stefan.
0: ein Podcast der Handelszeitung.